0: Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Armadillo. Es el episodio 246 y se llama... ¿Encontrarán fe? <ríe> Y uh, antes de entrar, rápido, deja pago las cuentas. Uh, si te gusta este contenido, siempre puedes apoyar en patreon.com diagonal hansen Puedes apoyar desde un dólar al mes. Uh, no hay límite en cuánto puedes dar desde ahí. Uh, pero puedes, puedes apoyar y te unes a la comunidad que tenemos de, de Armadillo. Y también apoyas lo que es todo este contenido gratis. El chiste es que Armadillo por siempre sea un recurso gratuito. Uh, pero, hey, si puedes tirarte, si, puedes, si tienes los recursos y quieres apoyar, puedes hacerlo ahí Igual, si no tienes los recursos y de todos modos quieres apoyar, siempre puedes apoyar compartiendo esos episodios Y uh, se los agradezco un montón, agradezco que se tomen el tiempo y escuchen estos episodios Sé que a veces son largos, pero espero que sean de bendición <risa> y, uh, y sí, con eso dicho Estoy grabando esto, de hecho, en uh, lunes, uh, que casi siempre no hago. Uh, casi nunca hago, más bien dicho, uh, porque es nuestro día de descanso. Pero el día de mañana llega visita. De hecho, tenemos que ir a, a recogerlo al aeropuerto de Guadalajara. Luego el jueves salimos a un viaje medio largo. Entonces, digo eso porque probablemente la próxima semana no va a haber episodio. Voy a hacer un esfuerzo grande por hacerlo, pero uh, no estoy seguro de que se pueda hacer. Uh, entonces, nomás quería decirles eso. Y, uh, y sí, eh, entremos a este episodio. De hecho, uh, lunes, aparte de ser nuestro día de descanso, no es el mejor día para grabar episodios. Porque usualmente ando muy zombie. <risa> uh, ayer me tocó predicar en todas nuestras reuniones, que son durante todo el día. Y... Uh, Sí, uno, uno no más se siente físicamente cansado, es mentalmente cansado. Y uh, estar mentalmente cansado no es el mejor lugar para estar cuando estás grabando un episodio. Entonces, uh, no sé por qué estoy diciendo todo esto. Pero mínimo tengo la oficina callada. Espero que no, no llegue alguien a azotar la puerta o se escuche un perro afuera. Uh, pero mínimo ya no hay ambulancias, creo. <risa> Pero no una vez más, qué gusto poder estar con ustedes Y, y sí, quiero seguir un poco en el tema de, de la semana pasada Que es esto de, uh, de oración y, y todo eso Acabamos nosotros de terminar nuestro, nuestra semana de oración Sé que en diferentes círculos se hace semana de oración o 21 días de oración se practica de diferentes maneras en diferentes iglesias, pero uh, parece ser tendencia y no, por buena razón comenzar el año orando uh, no es una mala idea <ríe> y, uh, y acabamos de terminar uh, su, su bien, no voy a decir que fue divertido usualmente es agotador estuvimos orando cada mañana y cada tarde y traté de estar en cada uno de las uh, horas de oración y, uh, y, y no sé, uh, me, mi papá predicó sobre este, sobre este pasaje que vamos a leer uh, la semana pasada y me dio, no sé, inspirado por este pasaje durante toda la semana y uh, decidí armar mi propia predicación entonces sí, esa es, es predicación y en vez de darles el, el, la versión en vivo quería darles la, la versión un poco más extendida pero se encuentra vamos a estar principalmente en Lucas 18 cuando Jesús cuenta una parábola uh, vamos a leer el versículo 1 y luego nos vamos al versículo 8 y les cuento la historia mejor uh, versículo 1 de Lucas 18 dice, cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Versículo 8 Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él, cuando Jesús regrese, ¿a ¿cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Entonces, la historia que Jesús cuenta en medio de esos dos versículos, del 2 al 7, uh, es la parábola del juez injusto y la viuda insistente. Uh, y La historia va más o menos así. Había un juez que uh, no temía al hombre, y, uh, perdón, no temía a Dios y no tenía respeto por el hombre. Y Esa es una manera de decirlo. Aquí en México diríamos, uh, es una persona corrupta, ¿no? Interesada en su po posición de poder y uh, es, está interesado en, en ese puesto de juez sobre otros. No por lo que puede brindar al pueblo, sino uh, por intereses propios. no ¿Qué es lo que uh, puedo ganar yo? La influencia, el poder, el dinero, no sé. Y, uh, y claro que, que estamos bien acostumbrados a eso aquí en Latinoamérica. Uh, creo que en todo el mundo, pero especialmente aquí en México. Uh, estamos acostumbrados a, a gente en autoridad uh, siendo corruptos. Uh, estando en esa posición por beneficio personal más que por alguna moral más alta o por beneficio al pueblo. Y uh, entonces sí, un poco caricaturesco, una versión muy malvada de un juez. Y luego uh, tenemos una viuda. Y viudas en aquel entonces era la persona más vulnerable de la sociedad. Uh, una mujer sin esposo, probablemente con sus hijos fuera de casa, uh, tenía que defenderse a sí mismo, tenía que proveer para sí mismo y no había muchas oportunidades. Es lo más probable es que si eras viuda eras pobre y no tenías, no tenías mucha protección. Entonces es una mujer uh, sin influencia, sin dinero, uh, y acude a un juez por algún tipo de tema legal en su vida. Uh, probablemente, uh, si fuéramos a expandir la parábola que Jesús no hace, a lo mejor va ante el juez por al alguna alguna pelea por un terreno, uh, puede ser algo con su propia familia, podría ser algún trámite de gobierno uh, que, que había en aquel entonces, o algo con los impuestos. Pero ella, el chiste es que esa mujer vulnerable, uh, sin muchos recursos, acude por justicia. Pero este, este juez, injusto, malo, se ríe en su cara y le dice de manera otra vez caricaturesca, yo no temo a Dios y no le tengo respeto al hombre, entonces salte de aquí, no voy a mover un dedo, no está interesado ese hombre en moverle al orden del momento, o sea por apatía o flojera, o sea porque, pues, ¿para qué molestarme con esta mujer o um, no quiero hacer enojar a otros? mejor dejemos las cosas así y, uh, y esa mujer pues sin tener influencia o dinero como diríamos aquí en México no sé cómo lo dicen en otros países pero aquí en México diríamos palancas o mordidas uh, esa mujer no tiene influencia no tiene dinero que si somos honestos probablemente era lo que hubiera empujado o animado al juez a tomar acción en su caso, y como ella no tiene eso, acude a lo único que tiene, que es persistencia. Entonces ella decide, pues, como no tengo dinero, no tengo influencia, uh, voy a pedir y pedir y pedir y pedir y pedir, y pedir. Entonces, esta mujer empieza a hacer visitas ante la corte, día tras día, tras día, tras día. Hasta me la imagino yendo afuera de su casa y caminando junto con él, nomás tratando de argumentar su lado como, tenme compasión, por favor, dame justicia. Y el, el juez, no, 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 no. Hasta que finalmente el juez uh, se quebra, <ríe> cede. Y la, la razón por la cual cede Es literal Porque esa mujer lo enfadó tanto Que está gastando demasiado dinero En terapia o algo así Este juez está, está Enfadado Y termina uh, Termina concediendo Un veredicto Ahora El chiste de esta historia De esta parábola No es describir quién es Dios Jesús Claramente dice al principio, esta parábola uh, la cuenta, cuenta esta historia para mostrarle a sus discípulos uh, que debían orar y nunca darse por vencidos. Es orar, 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 orar. Y todo el chiste de la historia es eso. <risa> Lamentablemente uh, podemos leer esto y, y eso sucede. Uh, A.W. Tozer habla mucho acerca de la influencia de alrededor de nosotros termina impactando cómo vemos a Dios. Uh, por ejemplo, si, si yo me siento aquí y hago todo un episodio y te prometo que Dios es como, es como un padre... Pero tu padre es ausente o es abusivo. Estas no son buenas nuevas necesariamente porque tu, tu mente se va a brincar o no va a entender lo que es un buen padre. Uh, Dios va a tener que encargarse de enseñarte que es un buen padre. Y si nos imaginamos a Dios como un juez o como un rey, uh, lamentablemente porque vivimos en una sociedad corrupta, con jueces injustos, doctores injusto, injustos, fiscalías injustas, uh, podemos terminar viendo a, a Dios de la misma manera, como indiferente a lo que, a lo que ofrecemos. Uh, otra vez, viviendo en México, es, es muy complicado. Me acuerdo la primera vez que, que tuve mi, mi roce con uh, policías fue... a uh, a los seis meses después de que nos robaron nuestra casa, estábamos, perdón, des, a los seis meses después de que nos casamos, uh, Mimix y yo uh, <ríe> nos robaron la casa y nos robaron un montón de cosas, o sea, ahí iba, teníamos poco, llevábamos seis meses de casados, o sea, nuestra, <ríe> nuestra... Nuestro comedor era literal de, de una lonchería que nos prestó mi suegra uh, de Coca-Cola, ¿me entiendes? Sillas de Coca-Cola, ¿se acuerdan de esas? Sí, pues yo tenía unos en mi casa y uh, entonces no teníamos mucho, pero pues teníamos un poco, tenía un Xbox, uh, tenía una tele y estaba muy orgulloso de esa tele uh, que compré de soltero y era, era pantalla plana, no era muy grande, pero estamos hablando de hace casi casi 15 años, eh, pero era una pantalla plana, o sea, yo estaba orgulloso de eso, y, y teníamos dos, tres cositas, uh, decoraciones y así, pues nos robaron la casa y la robaron bien, se tomaron su tiempo, esculcaron todos los, los cajones, buscando joyas o lo que sea, no teníamos mucho, pero se fueron a mis películas, ¿se acuerdan como películas no las veías en Netflix?, pero ibas si y comprabas películas en DVD. Pues yo tenía un. básicamente un librero lleno de películas. Uh, y ahí mis juegos de Xbox. Pues se llevaron todos mis juegos de Xbox. Y luego fueron a las películas y escogieron estos ladrones. Total, fue. fue devastador, fue feo. Llegamos a la casa, no había nada. Todos nuestros cargadores. O sea, cualquier cosa que te puedes imaginar. Adiós. Se fue, menos algunos muebles, el refri, el sofá y, y el comedor de la Coca-Cola. Pues le hablamos a la policía, llegan y llega un equipo de peritos que son los que toman las huellas digitales. Y, y yo digo, wow, o sea, en Tepic, esto es, esto es, la, o sea, esto es increíble. Estaba de moda la serie de CSI, ¿no? De, donde van e investigan y, y por todos los detalles que dije, wow, van a encontrar el ADN del ladrón. Así de ingenuo estaba. Yo viéndolos y, wow, lo van a encontrar. Entonces le pregunto al jefe de policía. Le digo, ah, ¿y en como cuánto tiempo creen que van a encontrar al ladrón? Y me dice, ay, mi hijo. Básicamente me da a entender. Nada, todo esto es un show. No vamos a mover ni un dedo por ti. Entonces uh, ya yeah, fue muy devastador en el momento ahora me da risa pero pero sí fue creces en una sociedad así y es muy fácil proyectar eso sobre Dios entonces por eso estoy siendo un poquito más uh, quiero enfatizar un poquito más que esta parábola no existe para describir quién es Dios uh, para eso Jesús usa otras parábolas, otras metáforas, otras historias. Pero en esta ocasión, todo el chiste es, si esta mujer, que no tenía nada por ofrecer, puede convencer a un, a un juez caricaturescamente injusto, por simple persuasión, por simplemente pedir y pedir y pedir y pedir, ¿cuánto más no le vas a pedir a tu padre? A tu padre celestial. Ya. Yeah. Entonces, el juez injusto no es lo mismo que nuestro Padre Celestial. Y una vez más, siento que mucha gente sí termina tratando a Dios como si fuera un juez injusto. Que necesito palancas o necesito dar mordidas. No, no, lo, no lo ves tantísimo, pero sí se ve. Se ve que creo que está en el corazón de cada uno de nosotros. Si no más me porto bien. Si no más tengo suficiente fe, si no más uh, doy mi diezmo, entonces Dios va a hacer algún tipo de milagro en mi vida. Y uh, una vez más, así no funciona. El chiste es pide, y pide y pide. Y en buena onda, ¿cómo crees que no te va a escuchar? Pues es un buen padre, es el padre celestial. Pero... <risa> Pero, y sabían que venía ese pero, ¿verdad? Pero, uh, soy humano, uh, soy cristiano, normal, uh, igual que tú, y tengo mis necesidades. Tengo las cosas que yo pido, y pido, y pido, y pido. Cosas que genuinamente no se me hacen ni mala cosa. No es como que estoy aquí sentado pidiendo fama y... Uh, de, de poder Autoridad uh, de Poderes sobrenaturales ¿no? hay, hay, hay cosas básicas O hay cosas que creo que si Dios me los fuera a dar Ayudaría mejor el reino um, Y sé lo que se siente Cuando oras y oras y oras Y no hay respuesta que Dios no te da lo que pides Uh, hace unos años atrás oramos, uh, fui a un viaje a, a... Ni sé si debo decir detalles, de, de pero uh, fui a un viaje fuera del país. Y uh, en ese país conocí a, pues a un amigo, buen amigo, y su, su mamá se enfermó. Uh, ya cuando yo me había regresado y me escribe y me dice, «Hey, uh, encontraron un tumor en el estómago de mi madre» y va a entrar a cirugía, estamos muy preocupados y estamos orando, pues resultó ser la misma semana de oración de nosotros. Entonces, uh, pues ya yeah, para el sexto día, creo que llevamos dos, tres semanas orando. Estábamos siendo 21 días, si me, si me acuerdo bien. Pues te quedas sin, sin cosas por las cuales orar. Entonces yo dije, no, claro que sí, vamos a orar por, por tu mamá en la reunión. Y uh, hasta lo, le pedí a alguien, «Oye, ¿me, me grabas? Uh, ¿Grabas a, a la congregación orando por la mamá de mi amigo?» Y nos paramos ese día, oramos por ella, la operaba en el próximo día, y, uh, y oramos. Oramos por un milagro en, la, en, en el cuerpo de esta mujer. Y le mando el mensaje, hey estamos aquí orando por ti». Uh, te amamos y por favor dame noticia. El próximo mañana sabía que, estaban, uh, que la iban a abrir, que, que la iban a operar. Entonces me esperé hasta más o menos mediodía, le escribo y me escribe de vuelta puros emojis de llorar y me dice, sucedió un milagro. En cuanto la abrieron no hubo tumor, los, los doctores están sorprendidísimos. Esa historia que hemos escuchado tantas veces y yo me emocioné, regresé aquí a la iglesia en la noche y le anuncié a todos y, y todo el mundo aplaudió. ¡Wow! ¡Qué milagro! ¡Qué increíble! Pero mientras aplaudían podía ver en nuestra congregación dos, tres caras que nomás cayeron porque ellos han estado en una lucha de salud también. que no han tenido sus peticiones concedidas. Y no, enti no entiendo por qué. Va a ser uno de los misterios de mi vida entender eso. O sea, sería tan chido entender eso. Si tuviera la respuesta, te la, te la daría ahorita. ¿Por qué a alguien en otro país Dios lo sana y aquí no? O a veces aquí no, pero en otro país sí. Y orar sin, sin que Dios conceda esa petición, agota. Orar y orar. Y, chido cuando es una semana. Pero ya cuando son semanas, meses, años, pues, ahí terminan haciendo un poco de sospecha hacia este Padre Celestial. ¿Por qué no has hecho el milagro? ¿Que no puedes? ¿Que no quieres? Y siento que en esa, en esa posición siempre nos encontramos vulnerables. Y, uh, y la tentación es real para todos. ¿eh? Entonces no hay juicio para nada. Yo he caído en ambos lados. Uh, pero creo que la primera tentación en la que caemos es uh, pensar que me hace falta más fe. Me hizo falta fe o me hace falta fe. Es, es el apretar los dientes un poquito más. Es el, es el decir no, 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 ten, tengo que orar más tengo que, que creer más <ríe> y uh, terminamos apretando los dientes y terminamos gritando más fuerte y terminamos rogándole a Dios ¿no? y el uh, peligro es el extremo de ese lado que he escuchado esto de la boca de cristianos antes y es tan cruel uh, donde fallece alguien o alguien no sana o hay algo por lo cual alguien está pidiendo, algún soltero orando por su, por su pareja um, Y alguien inevitablemente llega y dices es que te hace falta más fe Siempre que escucho eso, te hace falta más fe Aún cuando lo escucho en mí, me acuerdo de lo que compartió una vez un pastor Que fue a visitar a un amigo desahuciado, estaba por morir está toda la familia en el hospital orando, creyendo por un milagro y el pastor llega y están orando y uno de los familiares, de manera muy inmensa, levanta la voz y dice es que nos hace falta más fe y la imagen que brinca a la, a la cabeza de este pastor que, no sé, me, me agarró a mí, fue uh, que, el, que Dios había agarrado a su amigo, el desahuciado como rehén y tenía una pistola en su cabeza diciéndole, diciéndoles a todos, si no tienen su... Más fe lo mato. Es peligroso. Una. Uh, terminamos entrando a un tipo de fe transaccional. Donde pensamos. Si nomás tengo la moneda perfecta. Lo puedo echar a la máquina de quién es Dios. Picarle A, B. Y obtener lo que quiero. O por otro lado. Nos sentimos tan llenos de culpa. Condenación. Nos sentimos culpables. Y esto no es. Bueno, por otro lado, uh, creamos en nuestra imaginación a un Dios malvado, a un Dios monstruo, que tomaría a nuestros familiares, o to nos tomaría a nosotros y diría, si no tienes fe, te mato. Yeah. Y eso no es bueno. Entonces ese es un extremo, es una tentación. La otra tentación que creo que es más popular en en el 2024 uh, sería decidir uh, que yo ya no soy yo ya no creo en un dios intervencionista uh, que dios ya no hace milagros ¿no? Y, y ves esto en varias ramas del, del cristianismo ¿okay? que lo que dios ya hizo lo hizo con la iglesia primitiva y no lo va a volver a hacer ahorita uh, lo hizo para comenzar la iglesia, ya que tenemos la Biblia, para que Dios haría milagros, ¿verdad? O también hay gente uh, en el campo de, de, de construcción uh, que dirían, sí, eh, sí, pero no, pero ¿para qué? Y bla, 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 y hacen todas sus excusas también. Y <ríe> yo nomás me pregunto, ¿quién necesita un Dios que no es intervencionista? quién no es se me hace muy similar perdón pero de aquí estamos cerca de Puerto Vallarta es un camino largo pero estamos geográficamente muy cerca y en el camino hay un hay un altar enorme pero enorme enorme con varios diferentes santos y tienes a la Santa Muerte también está ahí y varios otros santos nunca me he detenido pero siempre veo carros que se detienen y ofrecen diferentes um, ofrendas y, y cosas así en este y, y no sé cristianos vemos algo así decimos qué idolatría ¿no? y ¿por qué? porque le están orando a una piedra ¿no? Uh, y, y podríamos criticar eso todo el día pero en mi cabeza es como pues si no creo en un Dios que puede hacer milagros que no estoy nomás siguiendo un set de morales y de ética o sea si no puedo creer que Dios interviene ¿Para qué seguir a este Dios? Y si no lo haces porque no quiere o porque no puede. Y, perdón, ¿quién necesita a ese Dios? Y, y clásico siempre los que se van a ese lado se sienten muy intelectuales y lo que sea. Y argumentan en los comentarios. Pero, uy, cuando necesitan algo, déjame creer eso de volada. Pero también entiendo de dónde viene. Viene de esta... De estar agotado de pedir y pedir. Algunos nace de trauma. Oraron y no se cumplió. Y no sabemos por qué se cumplió. Pero ambos, ambos en mi opinión, son, son la raíz de, de esta idea de fe transaccional. Son un tipo de fundamentalismo. En ambos son un tipo de idolatría, o más bien, en ambos casos, se asemeja a Adán y Eva tomando el fruto prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué digo, diría eso? Pues porque el fruto prohibido, ¿cuál fue la tentación? ¿Que se veía muy rica la guayaba? No. No, no, no era el chiste para nada. No era, sí, había un lado donde se veía tentador, pero lo tentador acerca de esto fue tanto que era prohibido y lo que sea. Pero uno de los lados importantes que, que nunca se nos olvide es que la razón que querían tomar ese fruto es porque los haría similares a Dios. Conocerían el bien, el, el, la diferencia entre el bien y el mal. Y esa siempre es la tentación, ser Dios de mi propia vida, tener el control de mi propia vida. Entonces, ideas como karma o como necesitas más fe o el decir Dios ya no hace milagros, todos vienen de esta raíz de yo quiero ser mi propio Dios. Pues porque si se trata de tener más fe, entonces depende de mí yo juntar suficiente fe para depositarlo en Dios y que Dios me conceda mi petición o si nomás digo no creo en eso entonces ahora depende de mí arreglar la situación yo no puedo orar por un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro relacional. Me toca a mí solucionar eso. Me toca a mí solucionar mi salud mental. Me toca a mí sanar mi... Um, arreglar mis finanzas. Y, y sí, hay un lado de todo eso donde sí ponemos nuestra parte. Igual hay un lado donde necesitas fe. Pero ambos estamos yéndonos a un extremo donde ahora tú y yo somos Dios. Eh, y... La versión más primitiva de todo esto, y usualmente es donde comenzamos, uh, especialmente si empezaste en la fe más joven, es vemos a Dios como el genio de Aladino. Que si nomás froto la lámpara, sale el genio, me concede mis tres deseos. El problema con ver a Dios como un genio de ese tipo es que el genio realmente es el esclavo y yo soy el amo y no va a ser libre hasta que me conceda mis tres deseos entonces hay un misterio con el cual tenemos que aprender a estar cómodos a lo mejor no cómodos no es la mejor palabra pero tenemos que aceptar hay un misterio ¿Por qué contesta unas oraciones y otras no porque ves no depende de más fe más fe. Porque yo, yo, yo describiría al apóstol Pablo como un hombre de fe. Escribió un, un gran porcentaje de, del Nuevo Testamento. Uh, plantó las primeras iglesias. Uh, vio la mano de Dios. Las obras de Dios. Milagros de parte de Dios. Todos los días de su vida. Pero en una ocasión... Uh, Ora y Dios no le contesta. Yeah. ¿Ves? Él, él lo describe como una espina en el costado. No sabemos qué es. Y gloria a Dios que no sabemos qué es esta espina en el costado que, lo, que vino como un mensajero de Satanás. No sabemos qué es. Algunos argumentan que era algún tipo de, de pecado con el cual estaba luchando algún mal hábito o lo que sea. Algunos dicen que uh, era algún tipo de problema físico, ya sea con sus ojos, porque hay evidencia acerca de eso. También con sus piernas hay evidencia acerca de eso. Algunos dicen que a lo mejor era un problema uh, con la iglesia ya establecida, o sea, la iglesia judía en esos tiempos. Otros dicen que era la persecución, otros eran... Uh, no sé, de, hay, hay muchas teorías... Que vienen de diferentes cartas y, y muchos son válidos. Pero los más fuertes son algún tipo de pecado o algún tipo de problema físico. Y nos dice Pablo en un momento vulnerable que él le rogó al Señor que se lo quitara. No sé si alguna vez le ha rogado al Señor. Pero eso no nomás es ir y... <ríe> le rogó. Lo imagino con lágrimas y gritando. O sea, me lo imagino en el, la punta de un cerro gritándole a los cielos, ¡Quítame este! ¡Quítamelo! ¿No? Y, uh, y Dios no lo hace. Tres veces termina rogándole a Dios, ¡Quítame esta espina! Y en 2 Corintios 12.9 nos dice... Cada vez Él hablando de Dios Me dijo Mi gracia es todo lo que necesitas Mi poder actúa mejor En la debilidad Así que ahora me alegra Jactarme de mis debilidades Para que el poder de Cristo Pueda actuar A través de mí Entonces él le pide a Dios Quítame esta espina Y Dios le dice no te voy a dar algo mejor. Te voy a dar mi gracia. Y al darle su gracia, Pablo se da cuenta, esto es mejor a que si me lo quita. Y ahora se alegra que Dios no se lo quitó. Es Jesús, unos capítulos antes de de llegar a a la historia del juez injusto, unos capítulos antes, nos está hablando acerca de cómo es el Padre. No, no es como el juez injusto, vean cómo es Lucas 11, 9 al 13. Dice, así que les digo, si sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O si le piden un huevo, ¿le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? Yeah. Y ahí es, ahí es, porque yo no sé por qué Dios no siempre concede lo que estamos pidiendo. Aún aquí, o sea, nos promete, pidan y recibirán lo que piden, pero termina diciendo, el Padre Celestial siempre dará al Espíritu Santo. Entonces, por un lado, yo no sé por qué, porque aun cuando tengo los mejores deseos, siento que, que está bien, no sé, alineado con el cielo, con la voluntad de Dios. No estoy pidiendo nada egoísta, estoy pidiendo por la sanidad de alguien más, estoy pidiendo a, a lo mejor algo personal, pero es para beneficio de otros. Estoy pidiendo algo para mi familia, yo no sé, algo estoy pidiendo y Dios no lo hace. Lo que sí puedo, con lo que sí puedo contar. Es que Dios siempre va a darme su gracia y el Espíritu Santo. Que no creo que son dos cosas diferentes. Si me da el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la presencia, el consuelo. La perspectiva divina. Y con eso podemos soportar cualquier tipo de adversidad. Gracias a la gracia de Dios. Pero solo lo obtenemos a través de la oración Y la perseverancia en oración Seguir pidiendo Y cuando pides, pides, pides Dios te dará su gracia Entonces No sé por qué no siempre concede Lo que pedimos Y aunque no siempre concede Lo que sí puedo confiar es que siempre responde Y su respuesta Siempre es aquí está Allí hay más de mí porque la realidad es esta Dios es tan buen padre que aunque le pidamos una serpiente no nos la va a dar no nomás si le pedimos un pescado no nos va a dar una serpiente si le pedimos una serpiente no nos va a dar la serpiente yeah. no nos va a dar el escorpión aunque se lo pedimos y, y yo sé que hay algunos aquí Jóvenes que no van a entender esto, pero aquellos que a lo mejor ya están arriba de los 30, me van a entender cuando digo, Gloria a Dios por las oraciones no contestadas. <ríe> o sea, si Dios hubiera contestado cada una de mis oraciones, a los 15 yo hubiera estado casado con siete diferentes mujeres. ¿Me entiendes? O sea, gloria a Dios que no contesta todas mis oraciones. Porque a veces no sé lo que estoy pidiendo. A veces me acerco a Dios y le digo, Señor, ¿me das este huevo? Y me dice, mi hijo, no. Lo que me estás pidiendo es un escorpión. qué dato, dato aparte que no iba a decir, pero se me hizo bien interesante. <risa> Por un segundo, no sé, mientras estaba estudiando esto, dije, ¿los, los escorpiones nacen en huevo? ¿O por qué, por, por qué la vinculación entre huevo y escorpión? Y no, no nacen en huevos. <risa> Para nada, son, son bichos, no nacen en huevos. Pero cuando la madre escorpión está cargando a todo su criado en su espalda, vayan a ver esas fotos. Porque los escorpiones son blancos y hacen literal el diseño de un huevo encima del escorpión. Es, es impresionante. A veces venimos y decimos, Señor, ¿me das este pescado? Y me dicen, no. ¿Y ¿Eso? ¿Ella? ¿Ella es una serpiente? <risa> no, no es cierto, no es cierto. No me iba a casar con ninguna serpiente. No, pero pero vamos y pedimos y sí. Dios a veces dice no mijo, no mija, eso no es bueno, lo que me estás pidiendo te va a matar, entonces no, no, ya yeah. entonces sí, a veces Dios concede, lo he visto, he visto milagros, he orado por gente y se han sanado, cosas que no puedo ni explicar. Lo loco acerca de milagros es que aún años después dices, en realidad pasó, fue algún, no sé, me confundí, me la creí y demás, pero aún ahí requiere fe. Una vez oramos por un chico, yo creo que oramos por él por seis horas. Pedimos y pedimos y pedimos. No, no era por mi fe, era por, por la fe de, del otro pastor con el que estaba que nomás seguimos ahí hablando con el chico y oramos y oramos y oramos y de estar en silla de ruedas en su casa se terminó parando a los no sé, semanas terminó viniendo a la iglesia caminando, fue no sé, esa la fecha me saca de onda como, eso sí pasó una vez oré por una mujer que tenía un tumor sobre su ojo y yo sentí en mis manos como desapareció o sea, Dios se sí hace milagros lo he visto en mi vida lo he visto en la vida de aquellos que están cerca de mí he escuchado testimonio tras testimonio y es es increíble es literal increíble lo que Dios puede hacer entonces sí, a veces Dios concede y da exactamente lo que pedimos a veces nos dice no no porque lo que estás pidiendo no, no es bueno. No es lo correcto. Eh, es un escorpión, es una serpiente. Mijo, te va, te va a matar. A veces, a veces Dios se brinca. Uh, ¿A qué me refiero? Cuando estamos pidiendo dinero, a veces no estamos pidiendo dinero. Estamos pidiendo seguridad, paz, provisión. Tenemos hambre O tenemos que pagar la renta O tenemos que uh, pagar las cuentas Lo que sea Queremos paz, seguridad Entonces a veces Dios dice Déjame brinco el darte el dinero Y mejor que darte el dinero Te doy lo que buscas en el dinero Mejor que darte la pareja Te doy lo que buscas en la pareja Y nos termina dando Por medio de su Espíritu Santo Nos da la paz La, la seguridad, el valor que tanto buscamos en una pareja o en dinero o en salud. O sea, ¿cuántas veces no, no he visto que Dios a lo mejor no sana al 100 a alguien? Pero les da años y años y años más allá de lo que los doctores le quieren que le iban a dar. Y no entiendo por qué, pero al mismo tiempo puedo ver, ¡uh! pero les dio esa paz, les dio, les dio lo que realmente buscaban. Y a veces hace eso porque somos tan idólatras, es tan fácil empezar a idolatrar a una pareja o a una circunstancia o el dinero o diferentes cosas que dicen, no, conozco tu corazón. Tú no lo conoces, pero si te doy el dinero vas a idolatrar el dinero. Entonces mejor te doy lo que buscas en el dinero. Y luego a veces, y, y eso no lo puedo probar bíblicamente, entonces perdónenme, pero a veces siento que Dios no contesta oraciones porque cuando las todo va bien en nuestras vidas es tan fácil nos da amnesia se nos olvida quién es nuestro proveedor se nos olvida orar se nos olvida estar con jesús se nos olvida quién es el que da vida y vida en abundancia entonces a veces dios no da porque quiere pasar un poquito más de tiempo con nosotros. Porque seamos honestos. Buscamos a Dios cuando estamos des desesperados. Y he visto cuando tengo alguna pregunta. O tengo alguna necesidad. O estoy en dolor. Es cuando corro al Señor. Y eso es más anecdotal. No, es, no, es, no lo puedo comprobar bíblicamente. Más que con una historia. Pero, pero en mi vida he visto. A veces Dios espera. Para darme la respuesta. Porque finalmente lo estoy buscando de nuevo. Es un poco como jugar a las luchitas con Dios. Y está esta historia rara en el Viejo Testamento. Donde Jacob empieza a pelear con el ángel del Señor. Que sabemos que es Dios. ¿no? Y empieza a pelear con Dios toda la noche. Y, y luego al final el ángel se quiere escapar. Y dice Jacob... Dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y a veces así me siento en la oración, que estoy simplemente luchando con Dios toda la noche. Estoy luchando por una semana, estoy luchando por un año. Y estoy aferrado a Dios diciendo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. <risa> y, pero también piensas lógicamente esa historia, ¿por qué, Dios, o sea, ¿por qué Dios tuvo que luchar con él? O sea, que no con el dedo más pequeño hubiera podido nomás aplastar a Jacob Obvio, ¿no? Hasta que me cayó el 20 una vez Jugando a las luchitas con mi hijo ¿Por qué juego a las luchitas con mi hijo? ¿Para dominarlo? No Mi hijo ahorita tiene nueve años Todavía estoy más grande que él ¿Sabes por qué? Hoy, hoy mismo jugué a las luchitas cosquillas Lo que sea con él ¿Sabes por qué lo hago? No para dominarlo No para oprimirlo No para, no para que se enoje No, no, no Juego a las luchitas con él porque lo quiero cerca. Lo quiero aquí. Lo quiero abrazar. A veces Dios no contesta porque más quédate un ratito conmigo. Lúchale un poquito más. Pídemelo más. Pero no sé, no sé cuál es la razón específica en tu vida. A veces Dios concede. A veces Dios. Te dice no, te dice ¿por qué no? Te dice eso es un escorpión o años después te das cuenta Eso era un escorpión y yo ni sabía lo que estaba pidiendo <ríe> A veces se brinca el darte lo que estás pidiendo para darte lo que realmente quieres Y a veces toma un poco más de tiempo ¿Por qué? Porque quiere a lo mejor en este tiempo, en este mes que vas a estar pidiéndome Pasamos un tiempo juntos y te das cuenta, eh, no está tan gacho, está el, cerca de mí. El verdadero proveedor de, de vida y vida en abundancia. Entonces, al final de todo se trata de fe. Fe de que podemos ir al Padre y pedir. Fe. Fe aún cuando escuchamos un no porque ves, el mejor sinónimo de fe me han escuchado decir esto vez tras vez el mejor sinónimo de fe no es creer, creer es parte de Juan 3.16 para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna creer tiene algo que ver, tener un poco de certidumbre tiene que ver pero la mejo, el mejor sinónimo bíblicamente hablando es confianza Entonces, la confianza de acercarnos al Padre y pedir confiar que él sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza. Él sabe mis necesidades y mis deseos. Él me conoce mejor de lo que yo me conozco. Y voy a seguir pidiendo. Porque en Él es donde encuentro vida. Entonces, si necesito aún las cosas más pequeñas, ayúdame con el examen de mañana. Ayúdame a conquistar a la morrita que me gusta. No sé, sea por lo que estás pasando. Sana a mi mamá de cáncer pide. Entonces tienes la confianza de pedir y no nomás pedir una vez, sino seguir pidiendo. Es la, la confianza, no sé, sea, podemos confiar aún cuando es un no. Que aún los no son la gracia de Dios, es una respuesta. Que podamos confiar que el Espíritu Santo es mayor que cualquier cosa que pueda imaginar o pedir. Que podamos confiar que si se tarda, Él sabe lo que anda haciendo. Yeah. Es, cuando llevas un rato en eso, una vida de oración, te das cuenta que las únicas oraciones no contestadas son las que no hago o las que he abandonado. Entonces se trata de tener la confianza de pedir y seguir pidiendo. Seguir pidiendo salir de esa adicción. Seguir pidiendo por esa sanidad. Seguir pidiendo por una revelación o por un llamado, por una dirección, por la provisión. Y ves este patrón de sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo. Desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo. el Viejo Testamento se veía como Dios proveyendo comida en el desierto. Lo hacía a través de este pan, ¿no? Que conocemos como maná. El maná tenían que salir todos los días y recoger este pan. Pero si recogían demasiado para, o sea, para hoy, y querían ahorrar para mañana, el pan para mañana se les echaba a perder porque tenían que aprender a confiar que mañana Dios proveerá de nuevo y que iban a tener que salir y hacer el trabajo de juntar el pan no era un trabajo difícil pero era su fe y su confianza de salir y agarrar este pan Entonces, en el Nuevo Testamento cuando Jesús nos enseña a orar nos dice nos enseña a orar danos hoy el pan de cada día es una, no hay oración para pan futuro no, no, no oramos para el mañana el mañana se va a ocupar de sí mismo te preocupas por hoy oramos por el pan de hoy el gozo de hoy, la paz de hoy, la provisión la protección, la sanidad un día más de vida hoy pero también nos enseña el Padre nuestro a que no hay vergüenza en regresar a pedir el pan de cada día. Entonces sigue pidiendo. Sigue pidiendo. Jesús pregunta: O regrese, encontraré gente con. encontraré fe. Gente que confía en mí. A lo mejor puedes masticar esa pregunta. Encontrará fe en tu corazón cómo sé que tengo fe Pide Y ya Sigue pidiendo Entonces no sé si regresamos La próxima semana, se los recuerdo Voy a hacer el esfuerzo Es un viaje largo Llegamos medio tarde antes de Poder grabar un episodio Pero aquí vamos a estar entonces nos vemos en el próximo episodio de Armadillo mucho ánimo